0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Måder.
1: Oj, och med mig är nu Rosenbaum. Och idag så ska vi prata om Günthers företagsidé.
0: En lysande idé. Och vi kommer ja. dessutom att få... Återigen en fördjupning i hur vi kan nyttja LinkedIn för att förstärka relationen med våra anställda och bli mer attraktiv som arbetsgivare.
1: Och Vi har fått en fråga som handlar om företagsnamn versus varumärke. Vad är det som gäller och vilka namn får man ta?
0: Och En annan lyssnare undrar om man på ett smart sätt skulle istället för lön kunna starta ett företag och fakturera en del av det man gör inom ramen för sin anställning.
1: Mm, spännande och vi kommer även att diskutera vilket ansvar arbetsgivaren har att omplacera någon som är sjuk.
0: Och vi förstår ju att du som lyssnar knappast kan få nog av oss Såklart. Så, så därför kan man både få möta oss fysiskt och via massor av digitala utsändningar och därför kommer vi tipsa om alla dessa möjligheter avslutningsvis i programmet. Nu Jenny känns det som att nu, nu kör, kör vi. vi. Men den här veckan så skulle jag vilja börja med en alldeles egen liten idé som jag har suttit och ruvat på. Åh
1: oh, vad du har ruvat, men, men okej okay, det är inte så ovanligt för du, du ruvar ju ganska ofta. Du ruvar av idéer, du bara Exakt, det bara ploppar ut som små ägg, små idéer som Folk kan idéblöta klickas, mig. klickas kan de göra. Mm. Mm. Vad har du för idé nu då? Så här, mm.
0: lyssna, det här, nu mina vänner. Denna idé är bra. Denna idé är bra. Mm. Jag tänker så här. I Sverige så finns det mängder av transportföretag. Vissa mm. transporterar människor, vissa transporterar eh, gods, mm. varor av olika slag. Mm vissa är jättestora och välkända och därför är de flytit begagnade. Och då tänker jag på persontransporter så har ju liksom SJ en egen fil för alla vet att SJ finns och de samarbetar också med många underleverantörer på sträckor där de inte trafikerar. Mm. Så SJ har liksom ett, ett ganska stark ställning på transport av människor. Men sen har vi även då om vi tänker SAS eller Bra flyg och Sen finns det ju vissa som har blivit duktiga på att samla enskilda transportslag. Om vi tar flyg mm. så finns det ju jättemånga bra tjänster. Till och med Google har ju nu lyckats hitta en ganska bra tjänst för att hitta alla tänkbara flyg. Om vi tänker Stockholm, Umeå, där är tre bolag som trafikerar. Då kan vi ganska snabbt få fram alla tre för prisjämförelser. Men vi får inte fram de andra alternativen som finns till Umeå i motsvarande plattform.
1: Och du tänker du liksom mindre...
0: Ja, inte bara mindre. Vi skulle äh. även vilja ha med SJ som ett alternativ redan i första sökningen. Mm. Sen skulle vi vilja ha med typ Svebuss som en stor bussaktör. Men vi skulle också vilja ha med alla de här små aktörerna. Mm. De där som kanske bara sitter med en enda buss. Idag när jag åkte inte till jobbet så såg jag en buss, Haparanda, Stockholm. Jag kan tänka mig att det är en buss, jag har ingen aning, men jag tror att det är en buss som då gick igår natt mm. eller igår kväll från Haparanda. Kör hela E4 ner till Stockholm. och men Så Hur lång tid det upp. tar? men det tar lång tid. Men, men du klarar det på en natt. Så att ja. de kanske gick på klockan sju. Och så kommer de fram vid, vid sju. Vad ja. vet jag. Och det där är ju ett, förmodligen ett ganska effektivt sätt att transportera. Om de fyller upp den där bussen med ja, 30 ja. pers. Och du ändå ligger och sover och det är jättesköna mm. säten. Men det är jättesvårt att hitta de här aktörerna. Mm. Om det inte är en sträcka som du regelbundet reser på.
1: Eller är det så svårt att hitta dem om du verkligen söker dem? Ja. Det, det svåra är väl att hitta alla samlade. Eller?
0: Ja... Jo, men jag skulle nog vilja hävda att det är svårt att hitta dem. För du måste ha transportföretag som mm. har optimerat sin sajt sökmässigt och finnas med på den. De måste finnas 10, med, ja. Mm. För mm. att den ska bli relevant. Mm. Och normalt sett, på större sträckor, så finns det ju fler än 10 transportsätt att ta sig. Och jag vill även ha gods. Tänk dig då att vi går in på motsvarande Google Maps mm. och bara säga att hit, härifrån vill jag åka och jag vill åka hit. Och sen kommer alla tillgängliga transportslag, alla företag upp på den här plattformen. Mm. Och där du kan välja och vraka färdsätt. Mm. Och det här finns inte idag på nationell basis. Det finns enskilda lokala initiativ. Du pratade om en som fanns i Stockholm som jag inte känner till.
1: Mm, jag kommer inte ihåg vad den heter. Men det är väl någon sån app som man kan se då. Eh, också från härifrån till hit. Och sen så är det alternativ att man går eller att man eh, springer. Nej, springer att man går <laughs> eller, att man, eller att man åker bil eller att man åker eh, eh, lokalt. Ja, och olika
0: mm. lokala eller kommunala färdmedel ja, och, och vilken mm. tid det tar mm. och där är ju såklart SL har ju sin mm. egen marknad mm. här då men det här hade varit häftigt och man skulle kunna till och med tänka sig att det här skulle kunna vara statligt stimulerat. Då. Jo, för jag tänker så här Och jag är inte den som vill ha liksom statliga stimulanser Eller statligt ens ägda företag Om det inte är viktigt för infrastrukturen Men man skulle kunna argumentera för att det här är viktigt mm. För den svenska infrastrukturen För att vi ska få fart på tillväxt i Sverige Så handlar det om att vi måste kunna få Varor och människor och kapital Att röra sig så snabbt som möjligt Det är ju det som hela den europeiska unionen handlar om Där pratar vi om en inre marknad med fri rörlighet Och sen vill man att den fria rörligheten Ska liksom öka hastighetsmässigt. Det ska gå lättare att flytta pengar mellan länder. Att kunna ta arbeten på olika marknader. Att kunna flytta varor utan att det blir beskattning av olika slag eller hinder längst vägen. Så att det här blir ju ett sätt att skapa en inre marknad. Man skulle även kunna tänka sig att det här skulle ske på, ett europeiskt, på en europeisk nivå.
1: Mm. Att,
0: du startade, att det var EU som finansierade uppstarten av en sån här plattform.
1: Alltså, jag tycker att det här är jätteintressant och en jätteintressant i men ännu mer intressant tycker jag är att hur du liksom tar din idé från någonting ganska litet och nu pratar vi liksom stort. Hur kom du ens på denna idén? Och, ja.
0: Jo det ska jag faktiskt komma till mm. för att jag satt och pratade med en av våra medlemmar mm. som har startat en busslinje mellan Trosa och Stockholm. Mm och det här har kommunen jobbat med en speciell upphandlingsform så att det är helt i privat regi mm. men under uppstarten av den här linjen för att minska risken för att starta det. för det var ju kommunens intresse mm. att förenkla förbindelsen mellan Trosa visst, och Stockholm. Men
1: finns det någon sån
0: Ja eh, men det är det jag pratar om.
1: Men är det den du pratar om för det finns någon sån trosa -bus. Ja ja det, ja, det är den. det är, den. Och det är, det är väldigt bra för jag ska och det ha och är medlem
0: och han är ordförande i i Trosa. Ja, i men det var väldigt bra sa.
1: för jag ska nämligen eventuellt på en förhandling i det området och då, ja, tänker då ska jag... Att, du den. då måste jag ju ja, för annars måste man byta och det är lite jobbigt.
0: Sen tror jag mm. Det här kan ju fel. Mm. Men jag tror att det kanske är han måste åka tillbaka, så det borde finnas någon morgonbuss även till. från Stockholm till det det Trentford. Men det är framförallt andra vägen som är hans huvuduppgift. Då. Mm. Och sen på kvällen att köra tillbaka, folk mm. till Trosa. Men i den offentliga upphandlingen som kommunen gjorde, mm. så sa man att för varje person som åker den här bussen mm. så får du ett anslag. För att vi vill stimulera igång det. Mm. Och det gör att du kan ta lite lägre priser än vad som egentligen är motiverat för att få igång en efterfrågan på mm. det här. För att det ökar attraktionen att bosätta sig hos oss i mm. Och sen successivt så har det där bidraget från kommunen minskat per nyttjare av tjänsten. Mm. Och det här är en upphandlingsform som, som trosvar begagnat i i många fler lägen Jag törs inte säga om det är för simhall men du kan tänka dig motsvarande mm. Att du startar en privat simhall men kommunen säger att för varje person som kommer hit För vi tycker att vi ska ha en simhall, det är viktigt för oss Så betalar vi 30 kronor per deltagare Och sen när man har fått igång verksamheten så planar det successivt ut Företagen måste bara veta vilka förutsättningar som gäller för det men det är det jag menar, hur hittar man den här trosabussen för dig som mm. ska åka på en förhandling? För mm. alla som bor där så är de fullt medvetna om det. Jag vet också att det finns ett, ett bussbolag som heter Bus for You eller NetBuzz och de har fantastiska när jag tittar på, jag har aldrig prövat att åka med dem men när jag tittar på bilderna så ser det ut som ja, det så här ut. riktiga kaptenssäten ja, som en,
1: eller lyx liksom, ja, äh? där man bara fäller ner sätet
0: och är som en det är som värsta första klass sätet mm. på fin. en flight och det där hade man kunnat tänka sig att åka med om det inte tar mer än 20-30% mer tid jämfört med motsvarande alternativ. Och kostnaden det... kanske? Ja, kostnaden. Men jag föreställer mig att kostnaden är lägre än för, för flyg eller tåg mm. i flera fall. Och ändå, jag menar, jämfört med tåg, ja, jag tycker att det är mer attraktivt. Men, men jag tror inte att folk känner till de här aktörerna. Mm. Och jag tror att många som idag är entreprenörer som funderar på hur skulle man kunna lösa det transportproblemet som vi har. Oavsett om det handlar om människor. Eller varor. Mm. De drar sig för att starta en linje. för att ja, Man är rädd att inte komma ut. Det är så svårt att, ut, ja, så så svårt att etablera sig. Mm. Men en sån här plattform skulle skapa en mm. fantastisk möjlighet. För de som kunde komma med ett mer attraktivt pris. Jag kan ju på direkten se en ganska stor marknad. För en minibuss. Som går från Bromma flygplats. Och från Arlanda. Och från alla andra regionala flygplatser runt om i Sverige. Mm. Som har en enda körning. Eh, och har två stopp. Men på en linje som inte trafikeras av flygbuss. Mm. Om det finns från den flygplatsen. Utan man gör en liten annan sträckning. Till en annan mm. eh, men Och där kan det säkert finnas hinder. För att flygplatsen inte vill släppa in. Så att man får betala dyra tillstånd för det. Ja men. Hur nära kan man lägga mm. den? Mm. En sparad krona när det gäller för dig som reser till Bromma flygplats eller från Bromma flygplats och har en bil som du ställer där. Jag brukar alltid ställa mig i industriområdet i Ulfsulla. Tar...
1: Hur lång tid tar det att gå? Det är det jobbigt om tol... det är snöväder.
0: Ja, men det är ju varit senast. 12 mm. tol minuter tar det att gå. Från eh, industriområdet. In till. Men blir
1: du upphetsad, alltså blir du peppad av att göra det här, och så, så går det där, och så är det snöväder. Och det handlar inte om pengarna som sådant för dig, utan det blir mer en princip. Eh,
0: ja, det är det, eller, att... eller
1: blir du lite så här fasiken. Varför var jag tvungen att vara så sjukt snål denna, just denna snöväder då?
0: Ja, men senast så kände jag faktiskt det mm. på vägen eh, till flyget mm. när jag det ställde för det var mm. riktigt dåligt. Mm. Sen när jag kom tillbaka, då hade jag ordnat så att jag fick vara med i direktsändning i Studio 1 mm. i Sveriges Radio. Jag hade
1: ordnat. Ja, mm. så då
0: hade de kört ut en sändarbit som stod och väntade vid mig. Nej, då tog du skjuts med den. Ja, Nej, så du kunde alltså gå in, jag bara köra lite direktsändning och sen så bara fråga: inte. ursäkta, så ska ju ändå åka ut här i flygplatsen och då kommer du passera det här industriområdet? Skulle du kunna tänka att jag bara sitter med och åker med lite mitt bit? Jajamän! Du
1: lyftade på vägen med Studio 1-bussen. Ja, det gick aldrig ja, så Jag kom på en sak nu som jag måste... För du pratade så jättemycket nu. Så nu känner jag att, att jag, jag har varit tyst för länge. Eh, nej, men en, en liten inflik där på din, ditt, eh, din idé. När jag bodde utomlands i Tel Aviv. Då fanns det någonting eh, som de kallade för shirrut. Eh, shirrut? Jag vill ha shirrut. Ja. Enkelt med rullande där, Chirut. Men eh, de här då små gula minibussarna jag vet inte riktigt hur många säten de har men jag tror att de har 12. De åker olika linjer. Alltså det här skulle vara så klockrent i Sverige. Alltså, de åker olika linjer. Eh, säg att de åker Kungsgatan upp och ner om den skulle vara lite längre kanske. Är en stor gata upp och ner. Eh, sen mm. får man då hoppa på. Alltså, som en, ett taxisystem. Du hoppar på åker eh, med så långt du vill, två kvarter, ett kvarter hela vägen eh, för samma peng, ganska billigt. Och när du vill så säger du till... Hur betalar du? Ja, du betalar det till eh, han som kör. Cash. Cash. Eh, där och är och mycket. där borde man ju
0: köra en mobillösning. Såklart, bara... borde ju
1: ha någon typ av, det borde ju vara någon typ av app, som, det borde ju vara liksom som ett kort på något sätt. Ja. Eh, och sen så säger du bara, eller du skriker då, hallå kan du stanna mig där vid nästa rödljus? Och så stannar han vid nästa rödljus. Och nu skulle inte det här riktigt funka just i Sverige för du får inte riktigt stanna på det sättet överallt och det kan vara lite trafikfarligt kanske. Men ändå inte, för jag menar taxibilar stannar ju. Ja. Vad tror du om det?
0: Jo, nej men det är en, en typ av kollektiv taxi med förutbestämd rutt. Men ja. återigen, där behöver vi den här digitala tekniken för att Ja, men det är det veta. jag kommer till.
1: att Där hade det ju varit grymt. Men hur bra inte den idén? Alltså du vet, såhär, busslinjer som såhär, stannar bara på vissa stationer. Och du vet, speciellt då när du har missat bussen. Den här idén är ju grym då. För du behöver ju mm. inte stå vid busstationen. Det är ju bara liksom sträcka ut handen så stannar den. Mm. Annars är de ju nästan eh, väldigt fascistiska med de här busstationerna. Det är sällan de plockar upp någon.
0: Nej, och tänker man den här plattformen som, som jag pratar om. Och sen mm. så tänker du även i nästa generation av mm. bilar. Som förhoppningsvis är självkörande. Mm då öppnas också fantastiska mm. möjligheter eftersom det alltid kommer att finnas tillgängliga färdsätt eh, mm. via alternativet självkörande bil. Det kommer mm. vara dyrare mm. eh, men du kommer kunna välja två olika nivåer att mm. sitta själv i den självkörande bilen mm. eller att sitta flera i den. Mm. Sen kommer de kunna vara utformade på ett sådant sätt att du kanske även sitter sex personer men det är väggar mellan alla så att alla har sitt eget säte mm. och den tar lite avstickare mm. och beräknar hur mycket får en avsticka för att det ska vara acceptabelt för dig. Och att mm. du får ta ställning till det alternativet. Priset sjunker naturligtvis. Mm. Men var är avvägningen? Mm. Tid, kostnad. Nej, mm. äh, här. Ja. Svenska staten, en riktigt duktig företagare. Mm. En upphandling som ger en peng per nyttjare av tjänsten. Och glöm
1: inte Günther Mårders hjälp. Och
0: jag hjälper till. Mm. Och vi kan börja med liksom att skriva en debattare i ämnet mm. för att bara föda efterfrågan. Mm. Nu förändrar mm. vi Sverige. Så, så kanske eller, mm. eh, Nu gör vi Sverige... Fantastiskt igen mm. tänker jag.
1: Du vill vara sån
0: Nej jag vet inte Nej. Ja, Men, Spännande Jag tycker vi ska kasta oss in i En intervju mm. eh, Med en person som vi har fått möta tidigare mm. Vi har ju här under hösten Ska man säga ett specialtema Lär dig att eh, Nyttja digitala kanaler Och framförallt sociala medier För att eh, förbättra Dina affärer Öka och förbättra relationen med dina leverantörer och kunder framförallt. Kunna attrahera anställda. Mm. Och den här gången ska vi återigen få träffa experten mm. på LinkedIn.
1: Peter Mörling.
0: Varsågoda. Då säger vi återigen välkommen till Peter Mörling. Det har blivit dags att diskutera LinkedIn igen. Välkommen till Företagarpodden. Härligt att vara här. Välkommen.
1: Och vad, vad pratar
0: vi om idag Jenny?
1: Ja men idag, vi har ju pratat om rätt mycket men idag ska vi gå in på medarbetarsidan kan man säga. Hur gör man för att dels rekrytera nya medarbetare men även hur hanterar man befintliga medarbetare.
0: Ja, hur ska man göra för att behålla och Stärka ja. relationer med befintliga medarbetare? Ja, och sen, kan och, in och en
1: fråga, bara för jag, jag hoppar in liksom, jag, ja. direkt. Mm. Eh, jag tänker, jag sitter här med, med Günther och han är ju min vd tillika chef. Om jag är ute eh, på LinkedIn vilket jag inte har varit, men jag kanske borde börja med det nu. Ska jag då vara rädd eh, för att Günther här ser att nej, men nu börjar jag Jenny vara aktiv här. Hon har uppdaterat sin profil och den ser väldigt bra ut. Det är en fin bild tagen av en fotograf här bör han vara liksom lite nöjig att jag är på väg bort härifrån denna studio och bort från företagarna
2: ja, kanske mm. skulle jag säga han ser det ju inte om, man, om det inte satt han in och tittar på din profil med jämna mellanrum för att se om, om du gör kanske någonting
1: kanske han gör på alla medarbetare ja, precis,
2: det är kanske är mm. det han gör ja. Eh, sen kan du ställa in eh, eller det är grundinställningen är ju att det inte går ut ett meddelande när du ändrar eh, in och jobbar på din profil
1: men att, vi, vill jag inte det? Eller hur? Nej,
2: nej så normalt vill du ju inte det du är inne och, och skriver om något stycke mm. och, och kanske och då, då är det ju onödigt att det går ut ett meddelande till alla i ditt nätverk mm. men sen kanske du byter jobb och då vill du att alla ska se att nu har jag ett nytt jobb och då kan du fylla i det och sen klicka i så att det verkligen går ut till alla
1: Okej, så att om jag men, uppdaterar här nu min CV och gör en riktigt fin, då ser inte Günther det?
2: Inte med automatik alltså, bara man in och tittar. Sen tänker jag om jag är Günther, men då ser
1: jag, om han är inne och tittar på mig, då ser jag
2: att han har varit att där. Att han har och, varit om där inte och, han gömmer sig då. Och,
1: och, 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 och det kan man göra också, men då ja, kan inte han...
2: Då ser inte du hans profil du, heller. Alltså det går, nej, man kan blockera man kan så att man är, folk inte ser att man har varit inne och tittat. Och då, och är det är många
1: som använder sig av den funktionen. För nej, det nej? tycker
2: jag inte. Alltså det, jag har själv använt den ett par gånger när jag ville titta på någon konkurrent eller jag ville titta på någon jag funderar på att rekrytera. Okay. Um, men jag skulle säga också är att jag tycker du inte ska vara stolt om du har en snygg och komplett och professionell profil Just med ett det. bra foto. För då är du ju en väldigt bra reklampelare för företagarna.
1: Jag tänker så. Mm. Ja,
2: så att jag, om jag vore han så ska jag inte vara så orolig. Där. Jag skulle, ja, det jag skulle ja, det gå in och man... säga. Mm.
1: Glad Snygg profil.
2: Kul att du ja, är, är stolt gott. över att jobba här.
1: Och hur är det med, med kommentarer och sådär? Alltså hur, hur tänker man nu bara, om jag är inne och gör något inlägg? Mm. Eh, medarbetare till medarbetare skriver man liksom, bra jobbat. Det där var tummen upp, eller hur, är det något kontin på språk på, på LinkedIn
2: Nej alltså, så här det är ju, det är ju, Hur gör du? du gör, ja, just det, ja just det, ja. Men det är hela tiden ett, ett professionellt nätverk, det är ja. det första eh, Jag brukar gilla saker som eh, min kollega gör till exempel som jag tycker de är bra eller jag brukar dela dem vidare i mitt nätverk
1: mm.
2: och Det tycker jag är gott man kan göra Jag, jag går inte in och skriver softa, ofta i alla fall, heja eller snyggt jobbat, men det kan, det kan hända också att det är var en ovanligt bra prestation idag kul att det kom så många eller något sånt där Sen har du ju, ja det är väl det jag skulle mm. säga om, om kommentarer just så.
1: Och hur rekryterar man om man tänker inte befintliga medarbetare utan man är ute efter den här perfekta medarbetaren? Är LinkedIn det är där man ska vara då eller?
2: Det är ett väldigt bra verktyg mm. och du kan i princip använda det på, på ett par olika sätt. Det ena är att du kan publicera platsannonser och... LinkedIn matchar ju de annonserna till folk som har en profil som, som stämmer. Så att den visas för de personerna. Så att du spar ju väldigt mycket jobb så att, säga, att, att och, fra, och de som söker jobbet spar ju också mycket jobb.
1: Men gäller det här alla branscher eller är det ja. specifikt att det liksom funkar bättre i, i vissa branscher?
2: Nej, det gäller nog alla branscher. Ja. Sen tror jag att, att det kanske är mer annonser i vissa branscher än i andra branscher. Alltså, Just nu är det jättemycket, folk skriker efter it-utvecklare till exempel. Mm. Sen har du en omvända, att du, att du eller en rekryterare som du anlitar söker fram lämpliga kandidater och, och tar kontakt med dem. Och, och då är du ju själv aktiv och, och liksom väljer vilka du vill ta kontakt med baserat på din sökning. Och, och om det ska bli bra så måste du kunna göra bra sökningar och då måste du vara ganska precis i, i varje sorts person du söker. Men det går ju att gaffla ner alltså väldigt exakt med antal svår erfarenhet och utbildning och tidigare och betrivare. Men om vi
0: ska hitta potentiella medarbetare. Vilka typer av sökfunktioner skulle du använda för att hitta rätt.
2: Ja, det är som jag alltså Samma som när du, när du säljer det, du, du måste själv definiera vad är det för sorts person jag söker du kan ge allt möjligt utbildning, yrkeserfarenhet hur länge de har jobbat, vad de har titlar vad de har för vad de har för specialiteter vad de har för expertis och sen börja söka och min erfarenhet är att börjar man söka så, så, så efter ett så gafflar man in det där ganska bra och man får experimentera lite och så får man ju fram en kort lista så småningom
0: och är det så här som rekryteringskonsulterna jobbar i dagsläget med den här
2: databasen ja, det som tror LinkedIn är? Det tror jag. Ja, jag intervjuade ett par stycken förra veckan faktiskt inför en utbildning. <hör> och eh, båda sa ju det att eh, de ägnar flera timmar om dagen åt att söka på LinkedIn. Och de är, är väl duktiga på att söka. Och,
0: och sen för att bygga varumärket och både få anställda att känna stolthet och vilja dela material som man skjuter ut mm. och även kunna vinna intresse från andra så har du ju dels den här dela uppdatering och skriva inlägg mm. dela uppdatering det är någonting som kommer upp i flödet eh, som sen mig vetligen försvinner det är svårt att hitta mm. det, sen. Just det eller skriva ett inlägg vilket kan ses som ett blogginlägg
2: eller en artikel som dyker upp på din profil Just det. när ska man göra vad och varför jag tycker det senare det här blogginlägget är ju dels är det personligt då, så att eh, det, det ligger ju på din profil det är inte företagets profil och det är väl ett lite längre inlägg det är inte bara fyra rader utan det är en, en nyhet eller en fundering eller någon liten analys eller något du vill dela med dig som du tror att folk i ditt nätverk eller är ännu bättre i din målgrupp är intresserade av de här kortare inläggen är ju är mer ja, aktuella nyheter liksom. att, nu åker jag till Jönköping för att hålla kurs är det någon som är där så hoppas vi ses den typen av kommentarer mer. Och det är mer ett sätt att, att, att hålla kontakt med folk, egentligen. Men sen kan
0: man väl också tänka att om man gör en sån här enminuters film för att bygga sitt varumärke och skjuter ut på Instagram, så lägger man upp motsvarande på Facebook. Ja, det är klart att du kan göra en Absolut. artikel- på LinkedIn, bädda in det här klippet- för jag prövar mm. den funktionaliteten- ja, ja. och den funkar ju bra. Ja. Funkar däremot inte lika bra- när man är inne på appen. Jättebra på datorn, men mm. på appen- så mm. funkar inte inbäddningen så bra. Likadant med ett poddavsnitt- mm. som jag ja, ja. gjorde, Sommarpratet- ja. som jag gjorde tidigare i somras- lägga upp det som ett separat avsnitt och skrev lite vid sidan av vad jag tänkte. Just det. Fick jättebra ja. traction och, och se att det är fortfarande är personer som kommer in. Mm. För de ser ju på min profil och så går man vidare Just och tittar. Det. Jaha, här finns det ett,
2: en artikel skriven. Ja. Smart.
0: Det är lite personligt anslag.
2: Och sen kan du ha det mera formella kan du ha på företagssidan. Alltså en, en platsannons eller, eller, och, och, eller företagsnyheter som kanske inte är så personliga utan mera handlar om företaget, och, men sen kan ju du som individ sprida dem till dina kontakter och det är, också, det är bra för företaget och det är bra för dig mm. Men med det så säger vi stort tack till
0: Peter Mörling för att mm. du har kommit och gästat oss, inte mindre än tre gånger ja, i tack
1: Företagapodden Tack så hemskt mycket, jag har lärt mig väldigt själva. mycket Jag här. springa hem och uppdatera min profil riktigt, riktigt fint nu Och jag har
0: redan skickat vänförfrågan till Peter, vi får se vad
2: han säger ja. Ja, Precis, ja. vi får se Tack för idag, <laughs> tack, hej
1: Hej hej. Och då är vi tillbaka i studion och nu sitter jag här med Günther Måder och, och
0: Jenny <sladdav> Rosenbaum.
1: Älskar det, det, är långt och utdraget och Peter Mörling, den sista delen faktiskt i en följetång. Med herr Mörling Vi har lärt oss mycket Men ganska intressant det här med hur man ändå kan Behålla personal Genom LinkedIn Annars kan man ju lätt tro att Man drar med hjälp av LinkedIn
0: Ja och det här Många bra tips mm. Ett annat tips som jag stötte på På en föreläsning och det här är faktiskt ganska vanligt att jag hör från, från småföretagare när jag påtalar behovet av att också vidareutveckla personalen mm. genom att ge dem utbildning och liksom så de får de ny, ny utvecklad kompetens. Så får jag ibland höra personer som säger att, ja men vad händer om jag, om jag köper de här dyra utbildningarna mm. för den här företagen och så drar de, och så, och så drar mm. de eller hur? Mm. Det förekommer alltid.
1: Det har jag ju väldigt många på rådgivningen jag hade senast förra veckan och jag ska faktiskt hjälpa till att skriva, det finns ju någonting som heter nu är det nog inte det du skulle säga- men utbildningsklausuler. Mm. Där man helt enkelt- ett enkelt sätt skulle vara- att man köper en ganska dyr utbildning- och sen skrivs den av med en del till exempel varje månad. Och ja, så får man ju ner det så. För annars är det ju många som är rädda- att man investerar väldigt mycket- och så, så går man vidare- när man har fått den utbildningen.
0: Men vänt på det. Ja, men tänk om jag investerar massor i en person- och så drar den. Ja, men vänt på det och säger så här- tänk om du inte investerar någonting i din personal- mm. Och så stannar de. Ah, fan, ja. Det är ju en värre mardröm.
1: <laughs> det är en värre mardröm. Ja, det, så är det ju. Det är en, en fin att tanke. utbildar mm. och att
0: några drar. Mm. Än att du inte gör någonting. Mm. Och de bara förblir precis mm. de de är. Och de stannar kvar.
1: Mm. Tankvärt. Ja, mm. det är ju.
0: Men till Företagarpodden ja. kan man skicka frågor. Mm. Och här har vi fått en fråga.
1: Jo, vi har fått lite frågor eh, nu. Och vi har uppman link. uppmanar ju att skicka ännu mer frågor. Ännu fler vi frågor. Vi gillar det. Mm.
0: Eh, och nu är det... Eh, Örjan Berglund från Uppsala som har skickat den här frågan Ni diskuterade i början av sommaren roliga och udda företagsnamn Anledningen till dessa kan ju vara att Bolagsverket har en njugg inställning till vad företag får heta Exempelvis ville jag att mitt företag skulle heta Svea Humle Men fick avslag för att det fanns ett företag som hette Svea Ekonomi det fick inte heller heta Svea Humle i ett ord eller Svea Humle med dubbel v. Det kändes lite konstigt att ett företag får blockera en hel region inom parentes Svea som är Sveriges gamla namn liksom. Dessutom så förbrukades registreringsavgiften om man väntar på ett formellt avslag så att man sedan kan överklaga. För det är ju ett initialt förhandsbesked man får från PRV. Mm. Men, men om man väljer att faktiskt testa det. Mm. Eh, så kommer man få betala en ny avgift. Mm. Ja.
1: Ja. Alltså, ja, vi, och vi läste ju och gick igenom den här frågan innan här. Och då bara tittade vi lite snabbt på, men här är det möjligt? Det måste finnas andra saker som heter någonting med Svea. Och det verkar ju vara väldigt vanligt. Vi hittade ju allt från Svea-vaccin till Svea-pizzeria till...
0: Svea-brudar, eh... Svea-inkasso, Svea-nu, Svea-distribution, svea kates Svea-exchange, Svea-fönster, svea hovret
1: <laughs> svea hovret. Nej, men alltså, så att det verkar ju inte vara så att ordet Svea, att det är det man inte får använda. Nej,
0: och det är inte Svea-ekonomi.
1: Nej, för det fanns ju där Svea i en Nu kanske det är samma, det vet inte jag. Men, kan ja. Men, nej, så är alltså
0: klädbolaget Svea.
1: Ja, precis. Bara Svea. Mm. Som, som i sin mail har Svea Svea. Ja. Ja, så att just Svea får man nog använda. Men det kan ju vara så. Antingen tänker vi oss att det kanske har det här med öl att göra. Är det så att det redan finns någonting... Som heter någonting med Sve och humle. Då kan det ju vara det att det är samma bransch. Mm. Eh, men det finns ju en distinktion med bolagsnamnet. Och om man då alltså skyddar man bolagsnamnet eller skyddar man varumärket. Det är ju två olika saker och enligt två olika eh, lagar.
0: Ja och hur funkar det? Om, om du har ett, ett, ett bolag som heter en sak ja. men sen heter din produkt och mm. det du säljer heter någonting annat. Det är ju väldigt vanligt att ja. man har olika produktlinjer
1: Precis. där du inte
0: heter vad bolaget heter.
1: Alltså bolagsnamnet, när du registrerar det då skyddas ju det genom firmalagen. Men det här med varumärket, det ska ju skyddas genom eh, patent- och registreringsverket skyddar du det. Eh, varumärkeslagen. Så att det är ju lite olika sätt. Så att vi har inte riktigt kommit under fund med för vi försökte göra någon sökning men den var inte helt hundra där i... Eh, Nej, I svensk
0: varumärkesdatabas mm. så hittade vi ju ingenting Nej. på Svea Humle. Som, som kunde krocka när det gäller varumärke. Ja. Å andra sidan så gjorde jag flera sökningar. De
1: var inte helt eh, Nej. förlitliga. Jag
0: sökte på, på det bolaget som, som jag är ägare i. Greater Minds. Och det även, har du
1: inte sagt.
0: Jag har inte sagt namnet. Nej.
1: Oj, det var ja. lite debut. För du har varit sådär att jag ska inte prata om det. Och sen nu bara kom det. Var det något speciellt att ja. du tänker att du vill gå ut med det nu eller?
0: Ja men det, det är lite speciellt ja. i den här diskussionen. Ja. För att vi fick inte heta ja, okay. Greater Minds. Mm. Och då döpte vi om oss så att bolaget heter kunskapsgruppen GM mm. Sverige. Och det fick vi heta. För det fanns ett annat bolag som heter Great Mind.
1: Annars kan GM också stå för något annat.
0: Gintamada. Mm. Det tycker jag känns fint. Nej, klart det gör Men Men det här gjorde att vi döpte oss till kunskapsgruppen GM Sverige. Men vårt Arbetsnamn och vårt varumärke när det gäller den här delen mm. av vår huvudverksamhet som är personalutbildningar. Den heter Greater Minds. Mm. Ja. Och det där, det är han som driver, driver bolaget Great Mind. Mm. Eh, försökte driva liksom ett, ett rättsligt ärende mm. för att få oss lade att sluta ni ner istället för Nej vi lade inte ner Vi, vi, vi använde oss av företagarnas jurister För Oj. självklart är alla delägare mm. även medlemmar Såklart. Och eh, fick hjälp mm. över telefon av en skicklig medarbetare mm. till dig Som eh, genom det svaret mm. så kunde vi bara omedelbart stryka det För det fanns mm. ingen grund att gå vidare mm. Han hade på med helt andra saker mm. än vad vi gjorde
1: Mm, det var någon Ja, enkelt. så det, det kunde mm.
0: inte bedömas att Nej. det här skulle kunna skada- Nej, den branschen. Ens, det är den barmärken. bedömning måste göra. Ja, ja, hur absolut. mycket kan det här skada? Och det är där det kan bli skadestånd- mm. och en skyldighet att dra tillbaka- mm. och göra en bedömning av hur mycket har det fått lida. Så är det. Men just den här frågan, mm. jag, jag, jag har svårt att se- det är? det är någonting som har stoppat honom ja. från att använda antingen varumärket eller att döpa bolaget till Svea För det står Humlet. ju
1: faktiskt i frågan att de, han fick avslag för att det fanns ett företag som heter Svea Ekonomi. och att Det, står det tycker Det är i, otänkbart,
0: ja. om det inte är så att Svea Humle ska hålla på med exakt samma sak exakt. som Svea Ekonomi. <här>
1: Nej, han får återkomma eh, och är du medlem i företagarna så kan du ju ringa till den juridiska rådgivningen och fortsätta att bolla denna fråga.
0: Ja, det tycker jag. Men innan vi avslutar mm. den frågan så skulle jag vilja mm. att Patent- och registreringsverket tar fram liksom en ännu bättre tjänst. Mm. De har ju sin svensk varumärkesdatabas, mm. men... Att liksom göra en ännu bättre algoritm. Och skulle Bolagsverket sen kunna tillhandahålla en tjänst. När det gäller bolagsnamn. Mm. Som gör att man kan söka. Och där man dels får skriva skrivare. Mm. I bokstäver. Och sen så tvingas man även skriva in i fonetisk skrift. Mm. Hur det uttalas. Mm. För att kunna göra två sökningar. Både på hur det låter och hur det är skrivet. Mm. För att kunna få en ännu bättre träffsäkerhet. Alltså det, här är ju, det är ju en människa mm. som sitter och gör bedömningen. Mm. Och en människa är per definition sämre en vad en duktig algoritm, en bra programmerad algoritm skulle mm. vara. för att faktiskt gå och söka på samtliga företagsnamn i Sverige. Eh, så mm, tips.
1: Nej, den var inte helt eh, hundra den, den sökfunktionen.
0: Men vi går vidare till eh, nästa fråga.
1: Vi går vidare och den frågan, vi ska, ska vi börja med att säga att den är under kategorin sparad krona. Mm,
0: men, men vi kanske vill omdefiniera mm,
1: den. Vi kanske vill omdefiniera den efter, vi får se. Dan Berglund från Stockholm. Hans fråga är följande. Jag har inget eget företag än men jag har lite funderingar som anställd. Ni pratar mycket om SGI i podden med rekommendation om att man ska undvika att ta ut lön från sitt företag som är högre än den. Jag funderar på att om det finns några smidiga sätt att uppnå samma sak som anställd löneväxling finns ju alltid men då låser man ju in pengarna i en tjänstepension skulle det vara möjligt att starta ett eget företag och plocka ut delar av sin lön dit från arbetsgivaren, vilka svårigheter skulle detta medföra mm. Spännande mm.
0: och då ska vi först bara göra en, en upplysning SGI mm. pratar om sjukpenninggrundade inkomst mm. och det har ju att göra med var, hur, hur högt upp fyller vi på när det gäller lön till de försäkringar som finns inbyggda Precis. i vårt arbetsliv. Och då
1: pratar vi om att SGI kan ju då spela roll såklart för sjukpenning och föräldrapenning och så vidare. Ja,
0: allting som har att göra med, med det svenska skyddsnätet i mm. offentlig regi. Och där kan vi väl först säga att eh, det finns en gräns på 7,5 prisbasbelopp. Mm. Eh, för när du har nått ett tak där det slutas göra inbetalningar. Där arbetsgivaravgiften som man betalar in inte går till att ge dig försäkringsmoment på arbetsmarknaden. Och det blir översatt till en månadslön på 27 700 kronor mm. ungefär.
1: Och det är för 2000... 2016,
0: 2016. Ja. och det kommer vara en minimal förändring mm. för nästa år mm. för vi har nästan ingen inflation så prisbasbeloppet kommer att bara förändras med några hundra kronor mm. och då kan man säga att tjänar du över den här nivån så kommer arbetsgivaravgiften i den närmsta att vara en ren skatt. Eftersom det inte innehåller moment som att det blir pensionssparande för det är också en del av det här försäkringspaketet mm. eller de här försäkringarna när det gäller eh, vad vi får när vi blir sjuka eller ska vara föräldralediga eller annat. Men sen finns det ytterligare en komponent i det här och det är ju att eh, vi betalar statlig inkomstskatt. Och där blir det ju väldigt kostsamt och redan när vi tjänar 36 933 kronor mm. eller ska vi för enkelheten skulle säga 37 000 kronor mm. så börjar du betala hälften av allt du tjänar över den nivån mm. i skatt till och med mer än en mm. hälften för då är det 20% statlig skatt som tillkommer och beroende på var i Sverige så kommer din kommunal och landstingsskatt att variera från strax under 30 till en bra bit över 30. Vissa uppåt 35% eh, till och med mm. om man bor i urfattiga avfolkningskommuner. Så det här gör att det blir en ohygglig skattesats. Mm. Dessutom så om du passerar gränsen 53 000 kronor eller 53 233 då bryter du gränsen för värnskatt. Och då betalar du ytterligare 5% i nätet skatt alltså 25% ovanpå den kommunala och som du betalar. Ursprungligen.
1: Ja, men det, och det är ju ganska mycket i skatt. Och då tänker man ju frågan, vad kan han göra för att undvika detta? Och nu vet vi inte om han då tjänar så Nej, mycket vi, kanske. Nej, vi
0: har ingen aning om. Och, och jag kan säga redan i grunden, du får rätta mig om jag har fel. Men mm. det är otroligt svårt mm. att inom ramen för en anställning säga mm. att Ja, men efter, låt oss säga, vi statlig inkomstskatten. Eh, vi 36 933 mm. kronor. Mm. Efter det, då vill jag fakturera. Mm. Det funkar inte så. Nej. Skatteverket kommer slå bakut på en sån Skatteverket
1: kommer inte vara glada och sen kommer du dessutom eh, ha ett problem att det kommer fortfarande, gör du exakt samma saker och bara delar upp det så där så kommer du fortfarande anses vara ändå en arbetstagare och då ska du ju ha lön. Det är eh, Ja, precis. Eller, ja. Och sen kan du ju ändra vi har pratat om det där tidigare att vissa arbetsgivare om man då till exempel kanske inte har velat visstidsanställa längre kan be den anställde att starta bolag eh, och och det där har ju varit något negativt så att säga. Men i det här fallet är det ju någonting man faktiskt vill själv. Mm. Men det kan ju ändå, som du säger då, ses från Skatteverkets sida som att det är någonting tokigt.
0: Och anledningen till att Dan vill göra det här, mm. det är ju att eh, om han skulle få in de här pengarna i ett bolag mm. så blir ju hans frihet mycket större mm. med vad han vill göra med pengarna. Mm. Han kan ju välja att inte betala ut dem som lön, eh, utan spara dem. Han kan mm. använda det för kostnader för förvärmande, mm. kanske lägga en kostnad för mobiltelefonen, mobiltelefon mm. dator, bredbandet hemma för att man måste vara och så vidare. Så det går att få en mycket effektivare privatekonomi i det mm. hela om det går att motivera för arbetets utförande. Mm. Men problemet är den här förtäckta anställning, anställningen som det kan tänkas bli. Men då skulle jag vilja vrida det här till gråzon.
1: Mm. Hur tänker du då?
0: Allt som är lagligt är inte alltid lämpligt. Mm. Nej, Om du har ett arbete som mm. till liksom 80% utgör liksom en kärnverksamhet som är väldigt liksom strömlinjeformad och väldigt tydligt definierad. Men sen en femtedel av din tid, 20%, Lägger du på arbetsuppgifter som är Väsensskilda mm. eh, Vi har till exempel haft eh, Sådana Exempel här i företagarna mm. vi, vi har en person som ibland Fotograferar på mm. våra evenemang men i sitt dagliga arbete så gör hon helt andra uppgifter. Mm. Så fotografering är, det är helt väsensskilt från vad hon gör. Sen tycker hon att det är roligt att fotografera. Så hon, hon tycker förmodligen bara att det är en varierande arbetsvardag. Och mm. liksom simulans att få ägna sig åt ett intresse. Och göra det på arbetstid. Och vi tycker det är bra att få fina produkter tillbaka från mm. form fotografier. Men där skulle man kunna tänka sig... Att när personen tog ledigt mm. och sa att nej, men jag vill vara led den här dagen då jag ska fotografera på det här eventet, mm. och så fakturera ja. från mitt bolag för det är väsentligt från min ursprungliga roll. Yes. Och skulle dan hitta motsvarande möjlighet mm. att säga att de här 80%, det fortsätter jag göra. Men de här 20%, nej, det det är har du att göra med annat. det ja. är något helt annat. Så mm. det gör jag från eget bolag. Då skulle jag säga att det finns en möjlighet. Mm.
1: Annars är det nog ganska svårt. Och de i det här, de här situationerna du pratar om nu är ju kanske inte alltid så vanliga på en arbetsplats.
0: Nej. Och jag sitter och funderar på mig som vd. Om jag och du, mm. om vi tänker podden, mm. innan vi satte igång. Mm. Då skulle man nog kunna säga att podden är verkligen väsensskilt mm. från allt tidigare som har gjorts. Mm. För det är inte så att vd har suttit och producerat en podd. Och det finns inte i förväntansbilden. Och det är inte varit så från en person på rådgivningen. Nej. Men det hade varit svårt nu att komma och nu ska jag fakturera
1: då. de här enorma Inkomsterna jag får ja, från podden gotta, Alla sponsorpengar Jag är liksom Det är mucho
0: ja, i det ja. här, Och det kanske inte folk har märkt Men i det här avsnittet så hade vi fem hemliga sponsorer Som vi har vävt in <skratt> reklam för Ni
1: får gissa vilka Och så kan ni skriva tillbaka till oss och
0: det här är alltså inte sant men, men man, men man skulle kunna tro Att ja. det här NetBus eller bus 4 u var ja, sponsor. men, men är det är alltså inte Eller
1: din egen idé
0: eller mitt, min egen idé eller mitt eget bolag Ja, ja där skulle man ja. verkligen
1: Kunna tro att fan, vi fick jävligt mycket Pengar därifrån, förlåt att jag ja. mm. Gör inte det, Nej. det God förlåt. ton,
0: det där har vi faktiskt pratat om Väldigt mycket i sociala medier de senaste veckan Det är ja. viktigt med god ton
1: ja.
0: Inte svära åt varandra och Nej. använda fula ord Och, och
1: det jag, gjorde du precis en, en bra attityd ska jag ha också ja, mm. rätt, attityd. Mm. rätt attityd positiv. Mm. Men positiv jag är alltid där <laughs> det är jag personifierat
0: ja, ja, Drivenheten Herself mm.
1: Drivkraften, Drivkraften herself. Ja, ja.
0: Eh, Nej men det här eh, Där fick nog eh, Dan lite att mm. tänka på mm. Får jag avsluta med den sista Frågan för dagen Gillis Vissing Häftigt namn mm. från Västerås Får man omplacera en person som blivit sjukskriven för fysisk skada som förhindrar personen från att utföra sina ordinarie arbetsuppgifter men inte förhindrar personen från ett annat uppdrag på företaget? Och det gör jag bara en initial mm. bedömning av att han är väl inte skyldig att avskeda personen?
1: Alltså... <laughs> det
0: kanske var hård. Nej,
1: men jag har också sagt till Günther så många gånger: Använd inte ordet avsked. Alltså avsked. You're fired. Ja, det är liksom tre situationer. Det är konkurrerande verksamhet, man snor på arbetsplatsen eller man misshandlar någon. Nej, det, jag kan Kortfattat.
0: det vet vi ju inte. En fysisk skada <laughs> ja, kan ju uppstå för, för att han mm. gav sig på mm. liksom den största gästen mm. på jobbet och slog med slagträn mm. på personen som sen försvarade sig. Mm. Och sen som i det allmänna tumultet Oj, gjorde liksom att personen... Ja, tumultet, ja. Så skadades han fysiskt så till den milda grad... Ja, så kan att han aldrig kan komma tillbaka till sin här Det känns
1: oerhört troligt.
0: Nu ska vi inte alls hålla på och skämta om det nej. där. Det var väldigt hemskt av mig. Det var, jag ber om ursäkt, jag satt tillbaka jag tycker att allt.
1: Du, jag tycker du har fel attityd. Ja, ja.
0: svara på frågan.
1: Ja, nej men... Eh, precis, frågan... Då, då pratar vi om omplacering och sjukdom. Eh, och det är ganska mycket som kan sägas som detta jag ska inte hålla en lång föreläsning. Jag ska försöka korta ner detta så att man förstår.
0: Men rätta mig om jag är fel, mm. som arbetsgivare har man ett långtgående ansvar för rehabilitering.
1: Mycket långtgående ansvar har man. Man har ett, ett rehabansvar som man brukar säga och arbetstagaren har ett förstärkt skydd också kan man säga. Därför att det är så att man kan just inte Säga upp personen bara för att den inte kan sköta sin arbetsuppgift. Det kan man ju ändå normalt sett så småningom göra. Eh, så att man pratar om det här förstärkta anställningsskyddet. Och varför man pratar om det är för att. Normalt kan man inte säga upp en som är sjuk. Men den enda gången en uppsägning kan komma på fråga. Det är eh, om det är så att man har då ett stadigvarande nedsatt arbetsförmåga. Och att man kan inte utföra något annat arbete av betydelse eh, och det här, det innebär ju att man måste ha gjort en massa saker innan det och när man har gjort alla de här sakerna som jag nu ska förklara, då kan man egentligen säga upp personen på grund av sjukdom, på grund av personliga skäl det är ju väldigt ovanligt, men innan man överhuvudtaget ens ska komma dit och det är inte det som är tanken att man ska säga upp personen, det är inte och, nej, där och, jag ska och, hamna och rätt
0: rätt med mig om fel, mm. nu ska jag inte avbryta men, jo, men, men är det inte så att personen förmodligen har blivit långtidssjukskriven i ett sådant läge redan innan för att mm. man har bedömt från Försäkringskassan att du är oför... det borde på vad företaget ja, gör. Ja, precis. Och man ibland kan
1: det vara så att det står typ i sjukintygen. Att ja, men, eh, om två månader kommer personen komma tillbaka 25%. Och sen så räknar vi med 50, 75 och kanske 100. Eller att det liksom ja. är något sånt. Men och, i det här jag... fallet så ska det liksom egentligen stå att personen kommer inte kunna utföra någonting av betydelse.
0: Och, och jag får dra tillbaka mm. det här, För att det kan ju faktiskt vara så. Mm. Att man är ett företag som håller på med bergsguidning på Mount Everest. Mm. Och alla medarbetare är på berget och guidar. Mm. Och då krävs det en enorm fysik. Mm. Så det behövs en ganska liten nedsättning för att man ska bli helt oanvändbar. Har Men... du en
1: ryggskada då som gör att du inte ja. kan ta dig upp? Och det
0: finns ingen omplacering. Alla måste jobba som guider mm. för att få in intäkter. Mm. Det finns inga administrativa tjänster. Exakt. Men du skulle vara ju väldigt förmögen att kunna ja. jobba på mängder av andra arbetsplatser. Ja, 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 ja. ja, ja vi prodder. pratar ju
1: om, mm. om arbetsplatser. Så att det som sker och det man måste göra, för här är ju frågan då får man omplacera en person? Så alltså jag skulle säga att du måste göra det. Så att du måste göra en eh, omplaceringsutredning och då tittar du ju först då inom ramen för anställningsavtalet, Finns det andra uppgifter som personen kan göra? Och då är det väldigt viktigt. Man tittar på lediga befattningar. Man tittar inte på putta ut dem. Vi pratar inte turordning, det är någonting annat. Utan omplacering tittar man på. Lediga befattningar. Och är det så att det inte finns Ja, men då kanske man tittar utanför anställningsavtalet och allt det här ska ju ske då självklart med facket om man är eh, med i facket men, men jag kan säga inom ramen för anställningsavtalet där har man väldigt stor frihet som arbetsgivare att leda och fördela arbetet som det så fint heter eh, men tittar man utanför anställningsavtalet eh, ja, då är det ju till den tjänsten till den lönen som man då blir erbjuden ett arbete. Och då är det egentligen så att tackar man nej när det inte finns något annat, ja, då blir man egentligen uppsagt. Så att det är jätteviktigt att göra den här omplaceringsutredningen och ge omplaceringserbjudande och förhandla fram det då.
0: Och för att eh, fördjupa mm. just den här frågan kring företagarens ansvar för sina mm. anställda mm. så skulle vi kunna ta ett annat exempel på en person som direkt efter jobbet mm. går ut och vad man skulle kunna kalla krökar knarkar och knackar
1: de tre ut och
0: Ja, så ut och slåss och knarkar och, och krökar eh, i det läget, sen så, mm. och så går hela natten och sen så sover personen lite ruset av sig, mm. blir av med lite knarkis mm. i kroppen blåtider och annat, mm. blod på händerna torkas av, mm. kommer in på arbetsplatsen igen eh, fungerar inte optimalt mm. för att det här verkar tära på, mm. på kroppen, men det här är något som personen gör helt utanför arbetet mm. Vad har man för ansvar då som mm. arbetsgivare?
1: Ja, alltså det där beror ju lite på. Eh, om det, Jag brukar säga, är en person som kommer bakfull till jobbet? på. En, det gör person, Ja, vi säger på en måndag eh, och, och, och mår inte bra. Eh, ja, då skulle jag säga att man får en varning. En skriftlig varning om man inte kan bete sig. Men nu kommer ju då det här, som du skulle kanske då gråzonaktiga. Är det så att personen... Alltså är alkoholist till exempel. Mm. Det är, är personer ja, och missbrukar av narkotika. Ja, och, och då är det ju fighter. att se som en... Ja, fighter kanske inte. Och narkotika faktiskt kan man säga är inte lika mycket att beakta som sjukdom som alkoholism. Och det är på grund av att det är olagligt men ändå så kan man diskutera det här sjukdomen men om vi tar alkoholist då är det ju en stor skillnad om du har varit ute och partajat och kommer bakis en eller två gånger för att du liksom inte klarar av situationen eller... Så det här är
0: ingenting jag ska göra om någon har varit på ett bröllop på helgen Då ska du inte att komma och ge kom... med varning på måndag
1: om du det... har varit
0: på ett trevligt brönlopp.
1: Jo, men det kan man göra trevligt och trevligt. Alltså kommer du tillbaka och inte kan sköta dina arbetsuppgifter och kommer in halvpackad på jobbet, det är inte helt okej. Okay. Så då skulle jag säga det, men... nu
0: kommer om de kommer helt nyktra och, ändå... och har haft jättetrevligt på helgen men uh... har ändå krökat på rejält.
1: Ja, det är okej. Okay. Okay. Ja. Men tredje scenariot, du är alkoholist uh, och uh, då kanske du inte går och säger det är inte okej, okay. du får en varning för då handlar det ju om en sjukdom. Då kommer ett rehabiliteringsansvar in.
0: Och, och det är ganska långtgående, du måste vidta ganska stora åtgärder och ta ja. kostnader för att komma till rätta med alltså, det här problemet.
1: Kostnaderna faktiskt eh, har blivit lite förändrade med det här rehabiliteringsansvaret har ju ändrat lite, inte själva ansvaret men just kostnaderna utan kostnader som arbetsgivaren faktiskt tar, de är i princip arbetslivsinriktade kan man säga eh, med anknytning till företaget så att just kostnader för till exempel att och sänka skrivbord, alltså sådana saker men att skicka iväg någon på ett eh, hem behöver mm. faktiskt inte du stå kostnaden för som arbetsgivare
0: utan det tar det offentliga, för ja, du behöver inte
1: finansiera mm. det själv heller. Ja, exakt. Sen Nej. så kan du ju ha egna försäkringar och, och, och så vidare. Men eh, jag vet inte om jag har svarat på frågan. Eh, jag, jo men det tycker jag, ja. eh,
0: sen så är det ju alltid man... Behöver man behöver omplacera
1: helt enkelt, eller man behöver göra en omplaceringsutredning och man behöver absolut se vad man ska omplacera. Så det här är en skyldighet och omplaceringsskyldigheten finns ju i lagen om anställningsskydd.
0: Och om jag vore gillis mm. så skulle jag ju bara lyfta luren, mm. ringa till företagarnas rådgivning mm. och bara på förmodligen 5-10 minuter mm. kunna få ett väldigt bra svar mm. utifrån att man faktiskt beskriver vad är den fysiska skadan, vad Precis, gör ni på jobbet, vad, vad finns det för andra roller ja. så mm. kan du komma väldigt långt just i det här specifika unika Absolut. fallet. Med det så börjar vi närma oss slutet. Ja,
1: och då tänker jag att vad händer här framöver? Oh, det är så mycket som ja, händer. Ja, det är så mycket. Men, men en sak som jag ska vara med på med mm. dig. Berätta.
0: Jo. Vi kommer att livesända Företagarpodden. Och du som lyssnare är bjuden. Och jag tror dessutom att det är fri entré till en mycket spännande mm. dag. Man, handlar, måste man måste anmäla sig Man måste anmäla sig. Det heter Sweden Demo Day. Och det var tidigare Internet Discovery Day. Den arrangeras den 14 december, en onsdag. Och det pågår hela dagen. Företagarpodden kommer sända live. 13 och 15 till 14 och 15. Och det här är på München Bryggeriet I Stockholm på söder. Stora lokaler. På plats så kommer det finnas 250 utställande bolag. Som är. Innovativa, uppfinningsrika entreprenörer. Sen kommer det finnas mängder av besökare som är investerare och är liksom intresserade av innovationer. Politiker kommer vara på plats, Mikael Damberg är på plats och gästar mässan också.
1: Jag börjar känna mig lite... Det är inte så att jag är jättevarm i kläderna när det gäller live podd så nu känner jag mig nästan lite... Nervös.
0: Ja och det förefaller, ja, nej, men det, det här var roligt <laughs> ja. det förefaller som i underlaget som jag sitter med ja. att Mikael Damberg är klar som gäst. Så du ska intervjua <laughs> vår näringsminister. Alltså jag
1: fick fixar lite gåshud nu ha? i huvudet. Ha,
0: äntligen händer det.
1: <laughs> äntligen
0: händer det. Eh, nej, men det här blir häftigt. Ja. Eh, så Danberg Jättekul. kommer vara gäst. Mm. Så att vi vill särskilt uppmana dig att använda hashtag företagarpodden. Och skicka in frågor på Twitter och Instagram. Mm. Som du skulle vilja ha ställt till näringsministern. Mm. Och gärna frågor som är kopplade till. Liksom, innovation, svensk konkurrenskraft. Mm. Eh, liksom. Ny generations företagande mm. Eftersom mycket av den här dagen Den här mässan kommer mm. att handla om just de frågorna mm. Välkommen den 14 december Till Münchenbryggeriet Klockan 13.15 till 14.15 Sänder vi live men hela dagen pågår mässan Spännande Anmäl dig däremot Och det gör man på Sweden mm. oh. Swedenmoday.com Ja
1: Mm. Och vad händer mer det? Det finns lite flera live-sändningar, dock ja, inte kanske många. med mig, men och, med dig.
0: Om man vill se, mm. se mig fysiskt ja. tidigare än den 14 december, ja. och det vill man ju. Såklart. Ja, eh, mm. Alla anställda kommer komma dit, de undrar bara: mm. alltid, var är Günther? Jo, jag är ute i landet. Mm. Eh, och eh, jag kommer att gästa Dandryd och företagen i Dandryd den 1 december. Sju,
1: Sjukt jag är ute i landet. Jag kommer vara i Dandryd.
0: <laughs> jo, men då, då, kan, då kan jag titta på de två senaste dagarna, vad ja, är jag ja, klämt. Det är det, ja. Jo, igår då var jag i Varberg mm. och träffade Årets Företagare i Halland 2015. Jag var i Halmstad, förelädste på Marknadsföreningen. Dess för dessförinnan var jag i Melbystrand i ja, ja, Laholm ja, ja, ja. och dessutom Skellefteå. Så nu är det
1: Dandryd?
0: Ja, ja jag Oj, reser. oj,
1: oj. Ja, du reser mycket. Eh,
0: och då är det den 1 december klockan 07.30 så kommer jag att befinna mig på Cedergrenska tornet, Kungsvägen 2 i Stocksund.
1: Men har du ett sånt här, som vi pratade om sist då, ett sånt här si guldkort Nej, det har Varför jag har du inte det, tror inte du att det skulle vara lönsamt eh, Om du tänker in då alla förmåner Vi har pratat om, kanske inte att du ska sova Där och ha det som boende Men alla såhär ja, Dels resorna, du gör väldigt mycket resor sedan hotellfrukostar. där ja. Och så vidare
0: eh, Nej det skulle inte löna sig för att jag har Så varierat transportsätt Alltså jag åker ju inte enkomt tåg Som nej. nu, alltså ta sig från Stockholm, Skellefteå Skellefteå, Laholm mm. På samma dag. Mm. Det går liksom inte med tåg. Nej. Utan, åkte du bil? Eh, ja, ja, jag tog bilen upp till Skellefteå. <laughs> för att sätta bilen ner till La
1: Nej, Men du åkte bil emellan lite?
0: Ja, jag ja. blev skjutsad av regionchefen ja. lokalt. Så att det, du eh, skulle... Nej, jag, aha, okay. nej då flög jag mm. kollektivt. Ja. Eh, jätteroligt. När man flyger kollektivt. Och du vet när, när det kommer ut sådana här trevliga värdinnor Och frågar eh, kaffe, te... Och sen kan man få
1: Ja, flög kollektivt.
0: Ja, men det är när man flyger med en massa andra människor. Det är fullproppat med blandat människor. Det är gamla, unga. Ibland är det barn som är med på, på flygplanet.
1: Brukar du flyga privat annars, eller?
0: Eh, när man flyger affärsflyg. Då är det så eh. ensamt. Och så är det så trångt när man ska gå in. och Man måste ducka. Och så sitter man där ensamt. Och så får man gå fram till piloten och ja. sitta och prata. Så bara, är det långt kvar? Mm. Jag har inte hört att ni har ropat ut hur vädret är på ankomstorten. Ska ni göra det?
1: Ja, det är synd om dig. Ja,
0: mm. jag sa det där till en regionchef som, som hade ordnat som medan när jag skulle lämna den konferensen. Sen när jag har jag ordnat flyg till dig och då, då kör jag dig till flygplatsen. Mm. Och då frågar jag, ska jag få åka kollektivt? Jag vad vet du? Jag menar, ska jag få flyga kollektivt? alltså med en massa andra mm. människor och där de kommer ut med vagn och serverar kaffe mm. och sådär. Jag så ja, vad roligt. Vad, Spännande. Kul, vad kul att flyga kollektivt.
1: Ja. Annars är jag lastflygplan som <laughs> alltså, sitter i ett lastutrymme.
0: Annars kör jag alltid alltså, ett, jag... ett Hercules. Ja, men alltså propeller för
1: propellerplan. Företagets
0: eget Hercules.
1: <laughs> ja, ja. Ah.
0: så det, det är om det. Det andra är första december. Mm. Sen så mm. sänder jag ju väldigt mycket live. Mm. Och så även den senaste veckan så går man in på min Facebook-profil och ibland eh, även på lokala företagare. Facebook-sidor men jag brukar då länka dem till min egen också. Så kan man se från Laholm mm. där jag går igenom hur företagandet ser ut i Halland. Hur mycket omsätter snittbolaget i de olika halländska kommunerna? Hur mycket tjänar de? Hur ser det ut med jämställdheten när det kommer till företagandet? Hur stor andel av företagarna i de här kommunerna är äldre än 65 år? Mm. och Alltså står inför ett stundande generationsskifte.
1: Många frågor.
0: Ja, sen mm. har jag en, en sändning från marknadsföreningen i Halland. Den finns på Hallands eller Halmstads Facebook-sida. Där pratar jag om hur man ska få modet att starta sitt eget företag. Och vikten av att våga ta risker. Och hur man skapar möjligheten att kunna ta de riskerna. Vackert. Sen gjorde jag en annan intressant sak förra veckan. Och den finns nu ute. Det är en talkshow som heter Edit på SVT. Så går man in på SVT, play och söker på Edit. Där kan man se ett inslag där jag sitter och debatterar den framtida arbetsmarknaden. Med en vänsterdebattör.
1: Mm. Det var och, väldigt spännande så det skulle jag rekommendera er att
0: Ja, Den, göra. Är, energi, den är energifylld mm. och vi mm. har verkligen helt olika syn på mm. världen. Och det där kan vara rätt spännande att se på för att det, det berättar också lite grann om hur samhället är funtat mm. och hur olika människor tänker och det bidrar till en förståelse för de konflikter som finns mm. både i politiken och i samhället i övrigt. Så kan man säga. Uttrycker jag mig mjukt och mm. försiktigt. Diplomatiskt. Och sen för det som är börsintresserad så har jag även gjort en 30 minuters sändning som ligger på min egen Facebook-sida. Där jag berättar om vad jag tror om börsen framöver. Och även går igenom min privata aktieportfölj och berättar om vad jag har gjort och vad jag tänker göra framöver.
1: Alltså hur ofta tittar du på din privata portfölj och bara, ja nu händer det igen.
0: Fem gånger per dag ungefär. Ja. Ja. Och två gånger hittills idag. Jag mm. konstaterade redan jo, jag att vi har tjänat bra med pengar här på morgonen. Jag
1: Han säger så här: vi har, så här, anser jag så här Jenny, idag har vi tjänat bra med pengar. Då tänker jag ju direkt så här: <skratt> <skratt> Har jag? Gud, vad härligt! Vad har jag gjort? Ska, vi, ska du dela med dig?
0: Ja, yeah. Men
1: han medade inte, jag var inte inkluderad där
0: Jo tidsnog så kommer det, mm. kommer det Någonting glatt, mm. vi ska ju även göra En, en lönerevidering här Nästa år hade vi tänkt att göra det ah. Så att det, det är säll, mm. sällsynt Men det dyker upp mm. när minst mm. anar det
1: Oj oj oj, spännande mm.
0: Med det Jenny så yeah. säger vi Stort tack för en härlig dag mm. I studion och tack till dig Som lyssnat, gillar du den här podden Gå in och ge oss ett betyg på iTunes-podcaster eller den app som du använder.
1: Och prenumererar du inte så gör det. Gör det. Mm. Och
0: sprid den bland dina ja, vänner. Ja,
1: prata. Mycket prat, prat, prat. Ja, jag skulle mm.
0: gärna se att tipsa vännerna genom ett Facebook-inlägg där du berättar hur mycket du älskar Jenny och hennes geniala mm. inlägg och kunskapsspridande insatser. Precis. Jag är... Gör det på Twitter, mm. gör det på Instagram, gör det överallt. Var skrik, gå ut på torget på stora torget utanför stadshotellet och skrik ah, ut. Jag underbar. älskar Företagarpodden. Mm. Med det mm. så säger vi stort tack och vi hörs nästa vecka.
1: Det gör vi. Och
0: den här podcasten har spelats in och klippts av Kim Linkrus. Hejdå. Hej då! Hej Sve!
2: Företagarna ja, ja, ja We're all gonna. Yeah, 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 yeah.